0: 我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，你现在收听的是《非你莫属》的节目，我是杜飞。如果你是新朋友，我们这个节目是在讲有关感情、家庭、婚姻的大小事。那如果你是老朋友，谢谢你们一路以来的支持。我们今天呢，来聊聊 Netflix 韩剧排行榜第一名的，那就是《黑暗荣耀》啦。哇，《黑暗荣耀》已经蝉联三周的榜首宋慧乔难得以暗黑的角色，演出这个被霸凌之后复仇成功的故事。我先来讲为什么要做这集节目呢？霸凌其实我们每个人都会遇到。我们或多或少在学校、在职场上，其实我们都一定会遇到所谓的霸凌。那霸凌它到底是什么呢？其实我认为它就是一个施暴者的暴力行为。那暴力呢？它并不是我打你这个行为才叫做暴力。有的时候语言的羞辱啊、鄙视啊，它也是一种暴力；精神上的折磨也是一种暴力，比如了暴力。那这一集剧情呢，我会用五个心理学的角度分析给你听。那我认为啊，霸凌就很像慢慢的把一个人凌虐致死，这比起你随机杀人其实是一样的可怕。有些人啊会被认为他非常的坚强，其实你只是不知道他比较冷痛而已，并不代表他没有受伤哦。那如果可以，请你去仔细回想看看，其实我们很常会忘记我们到底是怎么去伤害我们身边的人。我们也很常用惯性的方式去理解我们身边的亲友，告诉他你应该要怎么做才是最好的。那在言语上面，其实就常常去忘记，应该要先判断对方现在的心理状态，你再来决定我现在要说什么。因为我们很可能都会无意识把人逼上绝路，走向自杀的道路，甚至呢，我们自己也用同样的方式，无形之中你也在逼自己啊。就好像走在这个钢索上面，语言它是怎么样的去伤害别人，我们也会忽视掉是心理压力如何压垮一个人，因为从来没有人要教育我们要去关切这样子的议题。也许今天听完本集节目，其实我们都不应该去霸凌别人，无论在学校、在家庭的夫妻关系或亲子关系，或者是在职场上。我们都可以让自己有重新思考这些议题的机会，是不是曾经用语言也去霸凌别人呢？今天要来跟大家聊五个心理层面。第一个，为什么《黑暗荣耀》会这么的好看？第二个，女主角文童莹的原生家庭到底发生了什么事情呢？第三个。文童莹被霸凌之后，为什么他能够做出这么缜密的复仇计划呢？第四个，男主角朱如真为何甘愿当文童莹的侩子手呢？这心理层面到底在说什么？第五个，啊，就是杀死卢真的爸爸精神病患江永天，为什么他是病人，为什么会杀了救了他的朱院长呢？他的犯罪动机到底是什么呢？我们就用这五题来跟大家说说心理学。先来聊聊，为什么《黑暗荣耀》会这么好看呢？其实女主角温童颖从小就被同学集体霸凌，那不管是家长啊还是老师，其实都帮不上忙，甚至老师还会动手打她、欸。那因为生存的环境实在是太恶劣了，最后她还只能够选择退学。那这部戏的看点呢？就是文童莹如何不弄脏自己的手进行复仇成功，而且还害男主角，两个人都有内心的创伤，两个人因为复仇而互相治愈的爱情故事。那好看的原因呢？除了最后复仇成功大快人心之外，它也有替代性疗愈的效果，因为观众可以透过剧情得到疗愈，得到抚慰和希望。那这个替代性的方式呢，会通过感同身受来实现。我们感受对方的情绪，感受对方的创伤，感受对方的悲痛。因为我们能够感同身受，我们会投射在对方的身上。如果曾经是被霸凌的，或是说你曾经霸凌别人的，你看这部剧会更有感触。观众其实看到的，并不是女主角最后选择放下或原谅。而是对于观众来说啊，像文童一这样子出身非常的卑微，没有背景，而且皮肤差距这么的大的弱势族群，他是怎么靠着自己坚强活下来呢？即使创伤还在，他也没有忘记过他的目标，而是一步一步向前迈进。你能够不佩服这样子的人吗？不晓得听众朋友们，你有没有过那种心里很焦悴的时候？有的时候，你会很想嘲笑自己，明明知道这么做也没有用，可是你还是很想继续努力。那你问自己不放弃的原因，总是在内心深处会有个声音告诉你，大概是因为不甘心，就是因为你付出没有得到应有的回报，所以你更不想放弃啊。而且你很努力的想让别人看到你。如果呢？你现在正为了某件事情苦苦的坚持着，我想告诉你：纵然前途渺茫，你一定要相信你自己，带着坚持的信念。有一句话是这么说的：“不是因为看到希望才坚持，而是因为坚持才看到希望。”这句话就送给你。目前如果。正受了伤，很需要疗伤。我希望把这句话、啊、送给你。第二个，文童莹的原生家庭到底出了什么事呢？其实文童莹的原生家庭就是家庭暴力的翻版呢、啊。在剧情里面啊，文童莹自己的妈妈郑美熙就是暴力对待自己的女儿，她前后两次都把文童莹给卖了。甚至他还威胁文同颖说：“我真的你像很怕火，他不惜放火烧房子，要折磨他女儿。”这就是很典型的言语暴力，再加上行为的暴力啊！所以文同颖在剧情里面说：“我永远不会原谅妈妈，因为我不原谅你，是因为你就是我生命里面的第一个加害者。”在这里啊，我自己脑补了，因为在剧情里面。并没有演到文同怡的爸爸，这个爸爸似乎都没有出现过。我自己脑补哦，我觉得我怀疑文同怡的爸爸可能外遇，所以让郑美熙变成单亲妈妈，所以对女儿有怨怼，或者是说，文同怡根本就是一个不被期待出生的一个孩子。也许爸爸当初不想生这个孩子，而文同怡的妈妈硬要把这个孩子生下来，所以。爸爸后来离家出走了，导致妈妈对女儿非常的仇视。那当然，这个只是我自己脑补的剧情啊，不一定真的是这样。因为我想不通，怎么会有孩子生下来你这么的怨怼他，这么的仇视他呢？一定有一些特殊的原因，而这些原因跟文童年的爸爸有必然的关系。如果是根据我自己脑补的这些剧情演变下来的话呢，文童的妈妈可能一开始也是受害者，那受害者久了呢，就会变成加害者。文童妈妈就是属于一种匮乏型的父母啊，这些父母在无意识，常常会威胁对孩子的不满，或是才先发制人，用发泄的方式，处处找麻烦。那这样子的父母呢，通常会认为自己的人生好像被剥夺了，他们也会觉得自己是受害者，是因为他们没有办法对自己的人生负责，他们自己没有办法去消化自己内心很不舒服的感受，所以当他对人生的不满意，他就会转嫁到身边的人、亲友身上，可能是另外一半，也可能是孩子身上。那这些亲友实在是很倒霉。因为他当时只看重的是自己的心情，自己的情绪没有办法排解，就会转嫁到别人身上。某部分的话，其实情绪管理也很差。其实这样子父母真的是在现实生活真的是还挺多的。第三点，文童已被霸凌之后，为什么他能够做出这么缜密的复仇计划呢？通常。被霸凌之后会产生的创伤症候群，大概会有感到很忧郁，或是很沮丧、很无助，甚至会很恐惧，常常会做噩梦，然后会很怕回忆当时的情况，甚至会有社交焦虑，会感觉不到自己情感是非常疏离跟麻痹的，甚至会感觉到自己一点价值都没有，还会产生易怒、暴怒。更严重的呢，会自残或自杀。在剧情里面，文童怡有着极强大的心理素质。我认为啊，只有电影能够演到这种戏剧张力，因为现实生活里一般人是做不到的。创伤后的压力症候群呢，就是我们讲的 PTSD。那这些主要的症状呢，就像我刚刚讲的，他可能会做噩梦。然后性格会变得另外一个人，情感也相对的疏离，偶尔会觉得失眠，甚至有的时候会感觉到呼吸困难，会害怕跟发抖，这些都是创伤症候群的。那什么样的经历会造成所谓的创伤症候群呢？大概有六个，一个就是你在童年的时候遭到心理的虐待。或者你在童年的时候曾经被抛弃过。再来就是第二 个， 就是被性侵。第三个就是很典型的暴力 啊， 我们一般讲就是家暴。第四个 呢， 你曾经发生很严重的车 祸， 这种天然的灾 害， 比方说火灾 啊， 或者是突如其来的这种意外事件。第五个 呢， 就是被霸 凌， 可能是校园霸 凌， 也可能是职场上的霸凌。那第六个 呢， 就是单独的被囚禁或者是隔 离， 是长期的哦。最后一个是最为严重 的， 就是亲眼目睹自己的家人或者是另外一半突然的死亡。好， 这个是创伤里面最严重的。我们举个例来讲好了。大家有没有看过《我们与恶的距离》？里面贾静雯饰演的就是一个丧子之痛的妈妈，因为她没有办法接受，她带孩子去电影院，只是出来接个电话、讲个公事，孩子就在电影院被杀了耶，所以她非常的自责，她会觉得如果我没有带孩子去电影院，也许就不会发生这些事情了。所以这样子死亡的过程，是她没有办法预期，无法接受。他那个会创伤会非常的久，久久会走不出来。还有大家还记得吗？在去年的泰鲁格事件，造成五十个人死亡，两百个人轻重伤，这个事件也是非常的大。这种都会造成所谓的创伤压力症候群，因为它是一个意外，突如其来的一个灾害，然后就让我们失去亲人了，毫无心理准备啊。那就我的理解啊，其实创伤的特性就是进去很容易，但出来非常困难。那创伤症候群呢，可以透过一些临床的心理治疗，还有药物的治疗去减轻这个症状。一定要记得两个要搭在一起哦。大家如果有看剧情就知道，文通营在里面没有做心理治疗，这个我实在是真的很匪夷所思，一个没有做过心理。心理治疗的人却可以做出一个很缜密的计划，这个真的只有戏里面才看得到的剧情啊。那男主角朱露珍在里面，他有做心理智商，但是他没有吃药。他在里面做心理智商，他说没有用。这边我要讲一下哦，我看到的剧情是因为这个杀人魔还是不断的寄信给他，我就不懂为什么朱露珍一直要重复的去看这些信件。你这不是拿着刀在刺自己吗？所以通常，以我们心理师来讲，我们不建议你再去接触刺激性的事件。那这个刺激性的来源就是江永天从监狱寄出来的信件嘛？你可以选择不看呢、啊。有的时候，治疗除了做心理智商的辅导之外，一边要做辅导。一边也要避免这些刺激的来源呢、啊，才会有效。还有，有的时候其实需要药物的控制，因为至少它会让你稳定情绪，让你比较好睡，比较不容易失眠。你一旦失眠，就容易想东想西的嘛。所以它这个药物其实只有控制你的心情，控制你的情绪，让你比较平稳，让你比较安定。让你比较不容易受到情绪上面的起伏。这边呢来讲一下，如果你今天是家人、朋友们，你面对这个创伤症候群的患者的话，其实我们应该要好好的陪伴他们。你默默的陪伴他们，你不说话都好，陪伴又好。这个我在节目里面其实讲过蛮多次，陪伴并不是你人在心不在。陪伴就是放下手机，默默地陪在他身边，听他说说话，听他诉诉苦。如果他愿意说的话，那如果他不愿意说的话，也不要逼着他一定要讲出来。甚至你也不要告诉他说：“你要坚强啊，你一定要赶快好起来啊。”不要去说这些话，因为他们也很想好，但是就是做不到。他会觉得你懂什么？你根本不了解我的心情，你不了解我的痛苦，所以不要去讲一些刺激他的话，甚至你也不要跟他说啊，不要想太多啦，啊，不要哭了，所以也不要急着去安慰他，你只要默默的陪伴他都好。其实最好的方式呢，当然是鼓励他去寻求专业人士的协助会最好啦，陪着他去做心理咨商，给他一些正确的资源跟方向。你不要硬撑，硬帮忙，不要觉得自己可以帮忙他，因为哈、哦，有的时候创伤它是非常复杂的，你硬是把它挖开来，有的时候是一种二次伤害。像我们，即便是心理师，我们在讲话也是要非常的小心，我们会根据他的肢体动作、他的表情，我们会知道要问什么，我们会知道该说什么跟不该说什么，所以。这边真的要非常小心。那如果他们不愿意去回想当时的状况呢，也不要逼他们说，好，千万不要逼他们。好，第四个，为什么男主角朱露贞甘愿当文童莹的筷子手呢？讲白话一点呢，就是自己喜欢的人被欺负了嘛。那在来，他想要证明自己有能力当文童莹的筷子手啊。因为在剧情里面，他演的就是整形医生，他把霸凌女蒲贤正麻醉之后呢，剪下他的皮肤，放在孙明悟的指甲里面，就是不想让这个蒲贤正脱罪嘛。那再来，他帮他复仇，其实也等于帮自己复仇啊。也许文彤也会回过头来帮他报仇，也不一定。他也可能是因为帮助文童莹，可以满足自己复仇的欲望嘛？因为在现实生活里面，他没有办法进去当监狱里面的医生，他只能够在外面气得牙痒痒，却拿这个江永天一点办法都没有。现实生活里面他是没有办法进行复仇的。我觉得第三季可能会演到，因为文童莹最后还是会帮他复仇嘛。这边我们刚刚是不是有讲到创伤压力症候群有几个面向嘛？那朱汝珍在里面就是非常典型的，他亲眼目睹了自己的爸爸被夺走性命了，所以那个悲伤期是会非常非常的长，而且他会持续有一种叫做潜伏性的痛苦。那朱汝珍在剧情里面的反应呢，就是焦虑、痛哭流涕，而且非常的懊恼自己没有保护到爸爸。充满罪恶感，因为爸爸是因为他死的嘛。那有一种潜伏性的痛苦啊，最具伤害性的就是你对亲人死亡是不在你预期之内的。那多数人在创伤事件啊的当下，其实并不会立即显现，而是经过很多很多年之后，慢慢的侵蚀我们的心理，进入到我们的潜意识。第五个，为什么杀人魔江永天他是病患呢、欸？他虽然是一个精神病患，对，他是一个精神病，没有错。可是为什么他会杀了救了他的朱院长呢？他犯罪动机到底是什么呢？他只是因为看到朱鲁珍一家人太幸福了，他就杀了他爸爸哎、欸！哇，我的天哪、啊，真的是你没有办法去理解精神病患到底在想什么。那他杀了卢珍的爸爸，毫无回忆。就因为他说很无聊，而且他还会定期寄一样的信件给卢珍，这就是典型的精神暴力啊！故意跟卢珍道歉、忏悔，但是最后一定会详细的去形容自己杀完人的那种快感。这边呢，我认为江永天就是一个反社会人格，反社会人格多半他喜欢追求刺激。而且非常容易感到无聊，常常会做出一些很随性的决定。这样子的人，通常他的阴暗面是非常的冷血。那反社会人格，它是一种人格障碍，而因为他缺乏一般人应该要有的道德、良心，还有同理心。反社会人格虽然也有罪犯，但是数量。并没有比一般人多哦，这是为什么呢？反射人格他们通常非常的聪明，而且有自信，非常有人格魅力，而且非常的有耐心。通常呢，他们在学校的成绩都会不错，工作呢通常都可以出人头地。如果以投资来说呢，他甚至还可以比一般人获利都要高。这样子的人呢，为什么他可以成功？就是因为他可以跳出主观跟情绪上的干扰，他可以客观跟冷静的分析自己身上的事情。就算看着别人的事情呢，他们通常都是带着冷漠跟好奇去看着身边的人。那反社会人格呢，他并不是因为道德良心，所以非常的守规矩，只是因为如果违法被抓到、被关，要付出的代价实在是太大了。这个成本利益考量之下 呢， 他会觉得非常的不划 算， 所以他根本就没有意识要去违 法， 可是不代表他不做违法的事情 哦， 而是就算他做了违法的事 情， 他依然可以做到天衣无 缝， 你毫无察觉。因为反射人格他们是天生的掠食者动 物， 他们专门是在捕猎 的， 他们不 是， 他们不是猎 物， 他们是。别人，所以呢，他们对于人跟人之间的这种权利非常的敏锐，甚至他可以很容易看到一个人的弱点，而且他还可以充分的利用这些弱点去让自己得到一些好处，让自己在人际关系上面成为上位者。那因为他们没有这种道德良心，所以呢。我们常常会在社会上面看到一种罪犯，就是他被逮捕之后，往往脸上都面无表情。然后你再问问他身边的朋友或者是邻居啊，这些人都会跟你说，看不出来耶。他平常都乖乖的啊，或者是说，怎么会他是一个很好的人啊？因为他们就是非常的高明，他们懂得掩饰自己的本性，而去迎合其他人。可以试各种状况，把自己变成你想要他看到的那种人。如果今天你跟他谈恋爱，你喜欢的是高富帅，他真的就可以变成高富帅来迎合你。所以通常这样的人，他们在谈恋爱都是非常的快很准，因为他们知道他们应该要找什么样的对象来满足自己成为上位者的这种虚荣。但是通常他们的婚姻都不持久，是因为他们非常没有同理心，他们不擅长维持一段稳定的感情。通常他们这样的人在工作上非常高的社会地位，所以如果你的老板是这样的人呢，我觉得你跟对了；但如果你找的伴侣是这样子的人呢，哦，那你可能会蛮惨的。哦，你可能会觉得我为什么加错了人呢？好，我们来总结一下，今天讲到五个心理学层面，第一个就是替代性疗愈，第二个是匮乏型的父母，第三个是创伤压力症候群，第四个是潜伏性的痛苦，第五个反社会人格特质。其实，通常霸凌的人并不会感受到别人的痛苦，只会觉得欺负别人并没有错，还会反复不断地去欺负弱者。在霸凌的过程里面呢、啊，觉得很快乐，很享受。那在这剧情里面呢，有霸凌五人帮，各有各自的下场，都不得善终。其实我很期待第三季的卖点呢、欸，因为宋慧乔在剧情里面。扮演着被霸凌的复仇 者， 我想在第三季看看文通影是怎么当朱露珍的筷子手 呢？ 我也想看看朱露珍会怎么折磨她的杀父仇人江永天 呢？ 我也想看看这个恶女主播朴贤正的下场到底会如何 呢？ 不晓得听众朋友 们， 你们对第三 季？ 有什么想法？你会想看到什么样的内容呢？也可以在底下留言跟我分享哦。最后，最后呢，我想说的是，无论你的原生家庭好，或是你的原生家庭不好，基本上它都是有缺失的。如果你的原生家庭不好呢，你就很容易缺乏爱；那如果你的原生家庭很幸福呢，那你就缺乏了历练。那如果你在原生家庭没有上到的课，那你成年之后呢？你终究是要到社会上去做历练。所以在这个社会上啊，不管你是把好牌打成烂牌的人，还是你把烂牌打成好牌的人，这世界上都非常多人，因为原生家庭欠你的，你得自己去外面赢回来。就像女主角跟童颖一样，所以你会找到更多支持你的力量。但与其你在那边耿耿于怀，觉得原生家庭欠你这个，欠你那个，那你倒不如就引以,以为戒，自己鼓励自己。因为啊，生活并不是你看到希望才去坚持，生活是你坚持了才看到希望。而且啊，你会发现，人的生活一旦变好了，你就很容易原谅身边的事情。你会知道，别人的生活其实也非常的不容易。也愿你成为一个温暖而且有力量的人。谢谢你的收听，我是杜飞，擅长感情、婚姻、家庭的心理师。我在每个礼拜五都会教大家一些小知识跟小技巧。如果你喜欢我们的节目呢，可以追踪、点阅、加分享哦。那我们就下个礼拜五晚上九点见喽，拜拜。